0: Bonjour Internet, j'ai enfin trouvé le micro. Euh, bienvenue au Sketch Podcast du on est le 28 mars 2022. Euh, et aujourd'hui, ben on va parler de confiance. Je starte l'intro, puis on reviendra. Jean-François, comment ça va?
1: Bonjour Michel, ça va très bien, merci toi.
0: Ça va très bien. Écoute, grand retour.
1: Oui, ben oui. Euh, J'étais là la semaine dernière euh, en, en pensée et en chat, mais oui, de retour euh, finalement.
0: Ah oui, parce ben que ça fait quoi? De... Je pense que ça fait trois semaines, là. on a eu une pause une semaine, plus deux podcasts que tu n'étais pas là. Oui. Mais bon... Euh... Je confirme, tu n'es pas un mythe. Tu es bel et bien là. J'existe. Les, les archives prouvent aussi que tu es là. Euh, d'ailleurs, parlant d'archives, si vous voulez voir ou euh, revoir euh, nos podcasts, ben, abonnez-vous sur notre YouTube. Tous les anciens podcasts y sont. Le nouveau podcast va y être bientôt. Fait que si vous n'êtes pas en train de l'écouter live, vous pouvez l'écouter en différé. Euh, sur notre chaîne YouTube, il suffit de vous abonner et vous n'allez rien manquer de nos activités. Euh, nouveauté d'ailleurs sur YouTube, les shorts. On oui. a ajouté des... des euh, ce qu'on met sur TikTok, on l'a mis aussi sur YouTube, juste pour tester et voir. Euh, ça vaut la peine. Fait que, euh, si vous êtes seulement sur TikTok, pensez-y, transférez vos contenus tranquillement sur YouTube, un hein, à la fois. Ça vaut la peine. Jean-François, on parle de confiance aujourd'hui. Gagner oui. la confiance. Comment, comment on fait pour gagner la confiance de quelqu'un?
1: Il faut, faut être présent. Oui, c'est sûr, que, quelque chose de basique. Hein. Hey, Merci, Stéphane. Non... Euh... <rire> c'est 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 juste important de garder le côté humain trop souvent on a tendance à l'oublier tu même des des choses aussi simples que euh, dans l'infolettre. tu d'appeler la personne par son nom euh, d'être capable de signer de l'infolettre, hein. combien de fois est-ce qu'on voit des infolettes pas signées hein. mm -hmm. euh, juste de rappeler qu'il y a une personne en arrière de ça que c'est pas le robot qui l'écrit qu'il y a un effort qui est fait qu'il y a un effort humain qui est fait en arrière ouais. qu'il y a une personnalisation qui est faite euh, c'est quand, quand même important là, de garder ce côté-là ce côté humain là. il y a plus que ça
0: ouais. t'as plongé tout de suite dans le numérique puis je trouve ça le fun parce qu'évidemment on va parler de marketing numérique aujourd'hui euh, mais tu sais, dans le temps, on mentionnait beaucoup qu'on avait l'impression d'être des numéros pour des agences, admettons, d'assurance, de, ouais. des, des entreprises d'assurance. Euh, on répète souvent les erreurs de cette époque-là sur le web. C'est-à-dire qu'on oublie justement que de chaque côté de la relation, le, le client, c'est un humain. Nous, on est un humain. Mm -hmm. J'espère. Euh, pas tout le monde, mais bon. Euh, tu sais, tout ça pour dire qu'il y a une relation qui doit s'établir d'humain à humain. Puis, un des problèmes que je vois souvent, c'est comme tu as mentionné par les infolettes, c'est qu'on oublie qu'on parle à quelqu'un et qu'on est, est quelqu'un qui parle aussi. Euh, cette relation-là, dans les cinq éléments que je voulais parler aujourd'hui, euh, je la ramènerai à l'authenticité. Euh, parce qu'on néglige, je trouve, beaucoup notre propre discours, notre propre ouais. façon de connecter avec les gens. Puis on sous-estime beaucoup à quel point les gens ont besoin de pouvoir s'accrocher à, à nous, à ce qu'on a à leur dire, à comment on va leur dire. Alors, je trouve ça intéressant. Tu as plongé tout de suite dans l'infolette, puis je trouve que c'était tellement un, un bel exemple pour illustrer ce, ce fameux problème-là.
1: La technologie, c'est large. Hein? Genre, je suis juste retourné quelques années en arrière où on travaillait en agence. Puis, on est habitué de, quand on téléphone en agence, on se fait répondre par un robot qui dit, « Faites le 1, faites le numéro du poste, faites ces choses-là. » Nous autres, on avait bypassé ça complètement. Puis, quand la personne appelée, elle tombé directement sur une personne. Le nombre de clients qui ont fait, euh, « euh, Ah oui, il y a quelqu'un, oui, oui, on est là, oui. » C'est vrai qu'il y a un humain en arrière, on est là pour t'aider, on peut faire quelque chose pour le vrai. Tu sais. mm -hmm. euh, ça a changé complètement le, le type de client qu'on a eu, puis les relations clients qu'on a eu. Mais c'est aussi ça la technologie, C'est faut, faut penser à ce niveau-là. Mm -hmm. Puis bon, ouais, ça, c'est un des moyens, je dis pas de pas utiliser la technologie, je dis de l'utiliser adéquatement. On n'est peut-être pas obligé de tout automatiser, automatiser les mm -hmm. tâches qui sont récurrentes. Puis des choses qui peuvent, des, des, de l'information qui est importante à aller chercher rapidement. Mais le contact humain, automatisé, peut-être pas.
0: Oui. L'exemple, le, le, tu as mentionné, là, le, les boîtes vocales, admettons. Euh, okay. Je me souviens, de, ben, même il y en a encore beaucoup de boîtes vocales où on va téléphoner, puis c'est une chaîne infinie. Puis mm -hmm. quand tu arrives à la fin de la chaîne infinie. Ça raccroche. <rire> <Pis, rire> oui, ouais, ça. ça raccroche. Ça, c'est le pire <rire> des cas où la réponse est purement automatisée. Ah, ouais. on, on ne parle jamais à quelqu'un ouais. quand on a ce genre de, de, de plateforme téléphonique là pour ma part c'est ben, tant qu'à ça, fais-le en ligne là, si tu veux vraiment pas parler à personne puis pas avoir de contact vocal du tout fais ouais. ça en ligne euh, la, les meilleures boîtes vocales que j'ai rencontrées c'est celles justement qui te surprennent après deux mais ton choix ton ouais. oh, hey, t'as le téléphone qui sonne pis t'as pas dix minutes d'attente, tu tombes sur quelqu'un qui te dit peut-être, il va falloir que tu t'attendes un peu mais il y a quelqu'un qui va te répondre bientôt ça, ça m'avait étonné, il y en a beaucoup, euh, il y en a même beaucoup dans les dernières années même, que je, ça m'a étonné moi-même, des grosses entreprises, ce que tu appelles pour un suivi d'un produit, que tu as acheté en ligne, admettons, que tu n'es pas sûr de ce qui est rendu, puis ils te répondent, ouais. alors que d'autres, non, c'est rendre ton numéro de suivi et puis là t'as-tu l'information des fois ils vont mettre tes erreurs pour avoir l'information va en ligne et tabarouette <rire> ça, à Ça moment donné c'est ça l'utilisation de la technologie devient problématique à la minute où on oublie d'être attentif puis de créer une ouais. vraie connexion avec les gens je trouve une,
1: un des exemples que j'aime beaucoup donner de ce temps-là c'est Pizza Salvatori où on parle souvent de segmentation de marché au point de vue de, du marketing numérique, au point de vue de la publicité, au point de vue. Mais on a tendance à oublier que le marketing, c'est pas juste la publicité. Mm -hmm. euh, que le contact humain, c'est aussi important. Que la manière de s'adresser puis les plateformes qu'on va utiliser ont aussi un grand impact et ça fait partie du marketing. Mm -hmm. Puis eux ont le choix. Donc dire que j'ai le choix de faire une commande complètement, soit par l'application, soit par le web, sans jamais parler à personne, être capable de suivre le, le livreur, puis d'être capable de suivre son auto pour voir quand est-ce qu'il est arrivé chez nous. Et puis j'ai le choix de parler à quelqu'un, c'est pas long, je parle à quelqu'un directement, la personne m'aide, la personne elle me conseille, Il est capable de me donner les, bons, les bonnes informations, les bonnes choses. Il y a les, ces deux facettes-là et leur publicité sont aussi faites en conséquence. Où, oui, il y a des publicités qui sont très segmentées pour des personnes, les foodies qui veulent voir la pizza, qui veulent voir l'affaire, la, la, qui veulent voir la patente, mais aussi un euh, marketing qui est publicitaire, qui est plus tourné vers l'humain. Euh, avec quelque chose, bon, oui, qui est peut-être over the top, euh, comme le, le courriel que je t'ai ouais. fait parvenir l'autre fois. Ah, j'allais y venir au courriel. <rire> Ça serait bien de l'amener avant moi. Mais euh, c'est quand même quelque chose c'est une manière intéressante. Ouais d'approcher le client, euh, puis de faire un storytelling là-dedans, le nom est nommé, c'est signé, on, on a une idée de, de l'employé qui est en arrière, ouais. on a une idée, donc tout ça est mentionné, donc est, ça, ça crée un lien qui est super intéressant. Ce lien-là, ben, tu sais, on parle d'une confiance, mais le mot qui va souvent avec c'est justement être capable de développer un lien de confiance, ouais. c'est ça que tu veux faire. C'est ouais. ça qui est important à mettre de l'avant. Ouais, même
0: des grosses compagnies comme Lush, ils vont te dire, ils vont mettre la photo brandée, là, stylisée à, à la Lush, mais ils te mettent la photo avec le nom de la personne qui a emballé tes produits. Même si c'est une grosse chaîne de montage, là, même si c'est beaucoup de produits, même si c'est gros, ben, on a un contact humain avec cette personne-là, on a un numéro pour contacter, on a un numéro de notre commande qui est facile à retracer. C'est de c'est là, je pense, qu'on on a un, un point fort, finalement, à créer entre notre entreprise et le client. On lui donne des informations qui sont humaines, qui sont faciles à retracer, qui sont faciles à suivre. Un peu comme les bouchers locaux, admettons, qui vont être capables de retracer euh, sur quel champ a, euh, a été la vache pendant qu'elle a été élevée, euh, c'est quoi les entreprises qui ont euh, travaillé ou qui ont été impliquées dans le dossier, ça pour les entreprises, c'est facile à suivre, mais pour le client, des fois, c'est très obscur. Mmh. Là, tu chez le boucher local et tu dit Ah oui, elle, elle, elle s'appelait Ginette, admettons, puis elle broutait dans, dans le champ de tel monsieur dans tel village. » Puis ça, tout d'un coup, ça devient de l'information qui est comment dire, utile pour le client, qui permet d'avoir confiance dans le produit puis dans l'entreprise qui nous donne cette information-là. Fait que, c'est ça. Prendre le temps de créer une belle relation, c'est pas juste, mmh. juste l'information qui importe. C'est comment on va l'amener, qui va l'amener à quelle étape on va l'amener quelle... est-ce qu'on va toute la donner, est-ce qu'on va juste en donner les morceaux, est-ce qu'on en cache euh, puis ça justement cacher l'information moi je trouve que c'était un des problèmes que j'avais avec certaines entreprises qui semblaient pas vouloir te donner certaines infos euh, puis quand on en venait à parler de confiance, ben ah ils font confiance dans notre produit, ouais mais ils font confiance dans ton entreprise, puis là oùop c'est un flash. ouais c'est ça euh, bon en tout cas on pourrait parler longtemps d'authenticité, mais ce n'était pas le, le but du podcast aujourd'hui mais... de parler que d'authenticité.
1: Tu, tu m'emmènes sur une piste, par exemple, super intéressante. On parle de storytelling. On parle souvent de storytelling, qui va justement aider à créer une certaine confiance à l'entour de la personne, mais on a tendance à oublier le, le « data telling mm. » être capable de raconter une histoire avec la donnée, avec l'information, ça on l'oublie trop souvent, on fait juste mettre des statistiques pour mettre des statistiques, on fait des tableaux de bord parce qu'on veut avoir des, des KPI qui sont apparents, mais on a tendance à oublier qu'il faut aussi que ça raconte une histoire, il faut aussi que ça raconte des choses, puis ça on a, on a tendance à l'oublier, donc la technologie est, est quand même assez importante là-dedans.
0: Ouais, euh, tu touches à un point fun aussi, tu sais, le les données viennent d'où ouais. Parce que euh, relation de confiance veut aussi dire qu'on va avoir confiance dans les infos qu'on nous donne. Si on mm -hmm. gratte et qu'on se rend compte que l'entreprise nous fournit des informations qui sont plus ou moins vraies ou qui viennent d'un lobby qui a euh, milité pour, euh, pour dire, admettons, ben, le sucre, c'est pas mauvais, c'est les gras qui sont mauvais ou de l'autre côté. Non, non, les gras, c'est pas mauvais, c'est le sucre qui est mauvais. Mm -hmm. euh, si on se rend compte que c'est biaisé à la base et que les infos qu'on nous a données sont pas valides, Bien, la relation de confiance va être très difficile. Puis, il va être brisé, même bien souvent. On aura pu conf... Facebook, je pense, c'est le meilleur exemple. On va revenir oui. avec Facebook, malheureusement, avec Caroline, Tu n'as pas été là pendant trois semaines. Je n'ai pas parlé de Facebook. <rire> là, il faut que je parle de Facebook. Mais euh, toute l'histoire avec euh, Cambridge Analytica, avec euh, le traitement mm -hmm. des données qu'ils ont fait à l'interne, qu'ils n'ont pas voulu dévoiler, que ça a pris nos aussi blower pour... Non, non. Ils euh, sont au courant des dommages psychologiques que ça amène aux jeunes femmes pour Instagram, mettons. À tout ça, ça a brisé le lien de confiance que les gens pouvaient avoir en Facebook. Mm -hmm. Avec la provenance des données, la vérification de ces données-là, est-ce qu'on donne les vraies informations, tout ça va jouer, je pense. Euh, là, tu faisais un lien entre les technologies, les informations, je vais amener, euh, je vais régler ça quand même assez vite, je pense, les technologies, parce que on va tout être d'accord, euh, ça prend un site sécurisé
1: <rire> Ça va prendre SSL loin, vous plaît. <rire> <rire> je, sais
0: pas, je pense qu'on n'aura pas à, dé à débattre trop là. Euh, ouais. mais on va juste prendre le temps de l'expliquer doucement euh, sur le web il y a des données qui sont transférées puis quand on met notre numéro de carte de crédit ben, il faut que ça soit dans un réseau de confiance pour avoir un réseau de confiance ça prend le petit cadenas en haut, pas juste le petit cadenas là, mais ça prend notamment le petit cadenas le SSL qui montre que le site est sécurisé je vais même
1: plus loin que ça. Tu, sais, tu dis la carte de crédit, oui, mais euh, la carte de crédit, c'est probablement l'outil qu'on utilise en ligne qui est le plus sécurisé dans lequel on a d'une procédure qui nous permet simplement de refuser ce qui a été fait ou d'être capable d'être protégé par les assurances bancaires. Tes données personnelles, ton nom, tes informations, ton courriel personnel, euh, ton adresse complète, euh, d'autres informations qui peuvent être ajoutées là. Euh, ces données-là sont aussi importantes, sinon plus, que celles de la carte de crédit. J'ai beaucoup plus confiance à partager mon numéro de carte de crédit que partager certaines informations personnelles.
0: Ouais, puis là, tu touches à un point il y a, il y a, on ne dira pas le client, on ne dira pas ni il était où, mais je me souviens de, par de relation de confiance, même de fournisseur de services à clients. Là, moi, j'ai complètement perdu ma relation de confiance avec un client quand il a défendu un formulaire où on demandait le numéro. Euh, de l'assurance social, sociale, euh, le nom, l'adresse, euh, l'âge, le sexe, etc. Puis, je veux dire, 10 questions, j'avais le profil au complet de la personne, puis je pouvais voler oui. son identité là, mm -hmm. euh, sur un formulaire qui n'est pas sécurisé. Tout eh tu sais, en partant, pourquoi tu me demandes ces infos-là sur un formulaire web, plus pas sécurisé Moi, en tant que fournisseur, je n'ai même pas voulu poursuivre. Ça te là, donne non, rien. Ça. tu refuses le SSL en partant. quand je veux pas t'aider. Euh, c'est mon propre nom là-dedans qui va être entaché éventuellement si je t'aide. c'est ça, prendre la peine de protéger nos affaires pour donner confiance aux internautes. Je vais faire un léger glissement parce que le site, ça va, je pense qu'on comprend, on a déjà parlé, puis on va en reparler de toute façon, j'ai un podcast prévu en demandé où on va parler de sécurité. Là. Euh, le choix des plateformes qu'on va utiliser. Oui. Euh, je, tantôt, je me disais en, en préparant le podcast, je me disais, on va parler peut-être des réseaux sociaux. Il y un coach, admettons, qui est que sur Facebook versus LinkedIn, euh, que sur Twitter, pas sur YouTube. TikTok est jamais sur YouTube. Tiens, OK, ça peut peut-être jouer pour certains segments de clientèle. Oui, OK. Un, un grand boss qui ne va pas jamais sur TikTok et qui juge TikTok, peut-être que s'il le voit sur TikTok, ça va jouer. Mais c'est drôle, j'ai l'impression que ça va peut-être moins jouer sur le choix des plateformes qu'on va prendre pour faire des transactions pour faire notre site web, Wix, entre guillemets, en euh, parenthèse, entre, parenthèses, entre mm -hmm. guillemets, parenthèses, peu importe, c'est Wix. Euh, je ne je, je sais, sais pas ce que toi, tu en penses, mais j'ai l'impression que le choix de la plateforme qu'on va prendre va influencer cette relation de confiance qu'on peut établir avec quelqu'un au-delà des réseaux sociaux eux-mêmes.
1: Si je suis une entreprise et que j'essaie de conquérir un certain marché, oui, ça peut avoir une certaine confiance. Par contre, il euh, faut garder en tête que pour la majorité des personnes, c'est du chinois complètement, ça ne veut absolument rien dire. Euh, Puis c'est pas quelque chose qui est surveillé. Si je fais du B2B, euh, oui, là, ça a une importance un peu plus grande parce que probablement qu'ils sont plus éduqués à, à comprendre le choix de la plateforme et le pourquoi. Mais c'est euh, en B2C, on le voit trop souvent, euh, je peux avoir une plateforme tout croche à côté, puis ça fonctionne pareil.
0: Oui, puis même, je dis, on dit souvent SEO, ça te prend un bon site web, ça te prend des bons contenus. Ben, Au-delà justement de la confiance, gagner la confiance de Google, ben, ça se fait aussi des fois en utilisant ouais. des pratiques que Google ne recommande pas malheureusement. C'est oui. moins durable. Là. Souvent, on, on va le voir qu'éventuellement, le site va, va perdre du ranking ou même carrément être euh, désindexé. Oui. Euh, mais, temporairement, au moins, on est capable de gagner de la confiance d'un algorithme comme celui de Google, même en suivant pas les bonnes pratiques. Ben C'est un problème, d'ailleurs, qui fait en sorte que certaines personnes perdent confiance en Google, perdent confiance dans le processus de faire du référencement parce qu'ils en voient qui sont bien référencés et qui ont Mettons, un blog qui est même pas euh, qui est pas SSL, qui est vraiment mal fait euh, mmh. des couleurs qui sont focales des... Oups! Euh, des... <rire> je me suis échappé euh, J'ai le site en tête, pour ça je m'excuse. Euh, bref, tu sais qu'il n'y a rien qui fonctionne, mais temporairement ma crime, il va sortir, on va le voir il va être bien partagé, il va être bien référencé puis es, c'est ça finalement l'information qu'on donne n'est peut-être même pas de qualité non? Mmh. Fait que ben, bref, t'sais, comme tu dis, pour des B2B, probablement justement les, les utilisateurs sont un peu plus éduqués. Euh, J'amènerais peut-être ça sur des espaces clients. Euh, une entreprise qui n'aurait pas d'espace client, mettons qu'il fait du B2B, versus mm -hmm. une entreprise qui en a un, est-ce qu'on peut s'inscrire, quelles données on va demander. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à mettre, même dans nos technologies, pour... Pas juste, comment dire, travailler sur l'humain, mais travailler sur comment no nos technologies vont faciliter les processus d'affaires. Faire en sorte que nos échanges vont être, bon, sécuritaires, mais aussi simples, euh, efficaces, bien s'intégrer dans nos processus internes. Euh, Puis souvent, ben, un espace client, j'ai l'impression que ça peut répondre à ce, cet aspect-là. Là. Ouais. Ah oui, tout à fait. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu quelqu'un qui a écrit de quoi, là Ah, bienvenue dans le chat. Bon, ça m'a comme mis un message bien vu dans le chat je pensais que quelqu'un avait commenté je vais juste le dire vu que j'ai vu un message si vous avez des questions n'hésitez pas à en poser on est là pour y répondre évidemment on va sortir des technologies plus ou moins sortir des technologies on va parler <rire> du clickbaiting oui tantôt j'ai vu du watchbaiting aussi si euh... ça, 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 il y en a la belle idée ouais. de -là, là. Ah, oui. TikTok a vraiment amené quelque chose de problématique, je trouve, avec du watchbait. Ah, même
1: avant TikTok, euh, ça l'a commencé, là, un, deux, trois ans, de manière assez intense sur YouTube, puis là, j'ai une coupe de chaîne en tête, là, mm -hmm. où c'est carrément ça, là, c'est du watchbait, puis c'est un peu... Euh, pas super intéressant il <rire>
0: ouais. y a un gif qui circule d'un camion qui avance toujours vers un obstacle ouais. vers un crash puis il y a un changement d'angle à chaque fois qui se répète, il y a je pense 6 ou 7 séquences fait que le camion on le voit tout le temps en train d'avancer vers l'obstacle mais on le voit jamais cracher euh, y a cette méthode là a comme été bien comprise par certaines personnes certains créateurs de contenu j'ai mentionné TikTok parce que de ce temps-là, il me semble que j'en vois de plus en plus. Il y en a beaucoup, moi, oui. Euh, des vidéos qui ne se finissent pas, des réponses qui viennent jamais, un appel à l'action qui n'est pas... Comment dire? La promesse de l'appel à l'action n'est jamais tenue. Euh, on, tient le, 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 on tient comment dire, la personne qui regarde en haleine sans jamais, finalement, répondre à ce qu'on est en train d'annoncer. Euh, ça... Pour moi, c'est tellement du contenu vide qui fait en sorte que de ce genre de plateforme-là devient moins pertinente. TikTok, c'en est ouais. un que je trouve justement qui semble avoir de la misère à gérer ça en ce moment. -là. Ouais. Euh, il y a beaucoup de contenus qui sont de ce, ce type-là et qui ne participent pas à gagner la confiance de personne. Au contraire, on a l'impression « OK, qu'est-ce que tu essaies de faire? Mm -hmm. » C'est juste de nous amener à écouter pour écouter. Ce pas de ouais. nous amener à écouter pour quelque chose de pertinent, c'est de nous amener à écouter pour écouter, pour gagner des clics, pour gagner des vues clickbaiting, watchbaiting, c'est un méchant problème, de mon
1: point de vue. Oui, ça, on touche pas ça.
0: Non. Fait que, si vous annoncez quelque chose dans le titre de votre article, admettons, dans votre article de blog, assurez-vous... Parlez-en donc. Ouais, ah, Répondez-y. Arrêtez une... Faites... OK, ça va amener bien des clics, là, avoir euh, 50 diapos où vous fragmentez l'information puis juste à la 49e, vous vous donnez un fragment de réponse, puis à l'autre d'après, vous êtes à ah, consultez notre autre article pour en savoir plus, là. Oui, ça va amener des clics. Oui, ça va amener temporairement, comme on disait tantôt, euh, du référencement. Ouf. Mais c'est ça. ça... C'est euh, pas, pas efficace. Ah, c'est pas le fun. Ça, ça participe juste à créer du bruit numérique. C pas... oh, oh,
1: oui, c'est ouais. pas ça. C'est vraiment pas intéressant. Puis les gens qui vont se faire prendre une fois, ils, généralement, ils ne retournent pas sur ce même site-là.
0: Ouais. Il y a carrément des usines à trolls qui... À troll. Je veux dire troll, passer des trolls, mais qui vont créer du contenu de mauvaise qualité oui. avec du clickbaiting, du watchbaiting juste pour attirer des vues vers du mauvais contenu. Puis quand tu l'essayes à la maison, il n'y a rien qui marche, il n'y a, a rien de vrai dans ce qu'ils nous ont proposé. Mais c'est tellement. il y a tellement un bon niveau, des fois, de réalisation que tu te dis crème. Personne n'a pris la peine de créer ça, ça doit être bon. C'est ah. oui. pas du tout le cas, là. Exact. C'est juste du euh, c'est juste des apparences, tiens. Fait que ça, c'est le côté du marketing, d'ailleurs, que je trouve des fois problématique. La présentation va tellement être belle qu'elle va vendre du rêve, puis qu'on arrive dans le concret.
1: C'est pas ça du tout.
0: Non. Fait que ça nous amène justement à offrir du contenu de qualité. Ouais. C'est quoi du contenu de qualité, Jean-François, en 2022? Du
1: contenu de qualité, c'est du contenu avec une certaine rigueur, avec une certaine manière de le présenter. C'est un contenu qui est aussi juste assez long, hein, pas, ouais. pas trop long pour que la personne se perde dans les dédales du, <rire> du, de, de, de l'article. puis Pas trop court, juste pour dire que j'ai parlé du sujet, puis c'est tout, j'ai fait du keyword, euh, du keyword, <rire> keyword stuffing. Euh, ouais, ça c'est une autre affaire mais euh, c'est d'être juste euh, d'être cohérent aussi avec ce qu'on dit euh, expérience personnelle on, je me cherchais un comptable pour être capable de, de, de continuer dans mes affaires puis il y en a un on tombe sur son site web super intéressant le site web est bien on parle de rigueur on parle de professionnalisme on parle beaucoup de grande grande rigueur puis il y a un blog puis dans les articles de blog il y a au moins 15 à 20 erreurs grammaticales ou de français ou pro de problèmes dans ces articles, tu ne vas pas me parler de rigueur si tu as autant d'erreurs dans ton article, ça n'a pas de sens. fait que non, ça, a, ça, a, ça a été un « downer » complètement, je ne l'ai même pas contacté. Mm -hmm. Je pas du tout contacté cette personne-là parce que c c c ça allait à contresens avec ce qu'il disait. Fait que dans, dans ma tête, la confiance était perdue. À... peut-être à tort là. mais ouais. c'est le premier contact que j'ai eu mais cette confiance-là était inexistante
0: tu sais, là tu touches à un, un point super intéressant parce que on va souvent faire des promesses avec notons, les valeurs de notre entreprise on va dire respect ouais. mais on le montre nulle part, on ne le non. manifeste pas, puis quand là, on se rend compte Mettons, on connaît la personne qui est derrière, et on dit « Ouais, mais elle passe son temps à incœurer le monde à insulter des gens pendant les rencontres, ouais. à diminuer les personnes qui participent. Ses employés ne sont jamais contents, puis là, tu as respect dans les valeurs ouais. de l'entreprise. Ben, » c'est ça. Le, 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 ce qu'on annonce devrait toujours refléter la réalité, puis les contenus devraient refléter notre vraie valeur. Ouais. Dans le sens, si on prétend qu'on est un expert en SEO, qu'on en parle de long en large, mais qu'on a copié les contenus d'une bon autre entreprise qui est bien positionnée ou qu'on a juste changé quelques mots pour bien ranker dans notre, dans notre petite région puis à, mm -hmm. on, on embourbe des gens. Tu sais, ça ne fonctionne pas. c'est pas... On va perdre rapidement la confiance, non pas seulement du client qui a vu ça, mais du marché au complet tant qu'à moi. On devrait être capable de créer des contenus qui reflètent notre juste valeur. et quand je dis, mettons, respect dans les valeurs, mais comment tu fais le fait vivre ce respect-là on prend pas assez de temps je trouve dans les contenus pour faire vivre nos valeurs plutôt que simplement ouais. les dire ouais. respect c'est quoi ah ben tu sais je respecte les échéanciers ben, what pourquoi tu le dis pas pourquoi t'en ouais, parles pas c'est c'est ça, euh, c est... C est ça. si on veut pas que ça soit cru, que ça soit vide faut aller plus loin que simplement dire là. fait qu'on en revient dans le show don't tell je vais juste dire ça de même on est ben toujours est dans ça. le show don't tell. on
1: est toujours dans l'authenticité on est toujours dans le show don't tell <rire> ouais
0: ah, puis ça, c'est un problème aussi que j'ai déjà vu. Des entreprises qui annonçaient un service ou un produit avec quelqu'un qui, qui était là avant puis qui était capable de livrer la marchandise. Oui. Cette personne-là, ça fait cinq ans qu'elle n'est plus là. Mais hum. le site continue d'annoncer, les contenus de l'entreprise continuent d'annoncer cette expertise-là. Là, là tu arrives dans le réel, tu as une livraison d'un projet, tout est problématique, il n'y a rien qui fonctionne, puis l'excuse qui arrive, c'est « Ah, mais la personne qui faisait ça avant n'est plus là, c'est moi qui l'ai fais. Mm -hmm. c'est pas valide comme excuse, pas valable Il ben y a un problème puis là, on se ramasse à justement perdre la confiance des gens. mais ben... C'est pas aussi simple que de créer un bon contenu. Il faut livrer la marchandise. Il faut aller au-delà de, 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 de ce qu'on propose. Il faut le, faut le réaliser. Ben... Le dernier point que j'avais dans, dans ma liste, c'est peut-être le point que qu'on néglige, qu'on ne voit pas ou qu'on valorise pas, tiens. Euh, offrir la possibilité d'avoir des avis, être ouvert à recevoir ouais. des avis. Ouais. Et là, je dis pas des avis de 5 étoiles. Là. Je dis pas juste du 5 étoiles, avoir la, la vérité. Là.
1: Ouais. Ben oui. À, accepter, accepter ça, accepter le fait que, euh, oui, il euh, y a des personnes qui ne donneront pas toujours 5 étoiles. Que, ah. oui, c'est bien correct. Puis, la confiance, est tout aussi vrai de l'autre côté. On a juste à penser quand on va sur des sites comme euh, euh, des, des, des sites de voyage ou euh, des sites pour des hôtels, euh, si, si tous les commentaires, puis toutes les choses, euh, c'est des... tout le monde dit que l'hôtel c'est 5 étoiles, puis il y a 1000 personnes. Ouais. Euh, possible que je commence à me poser des questions, puis que je j'échec très quand même de confiance justement avec cette entreprise-là en disant ouais mais là c'est sûr que c'est pas des vrais commentaires. Hein. Ouais. Il faut pas croire que sur 1000 personnes, il n'y a
0: jamais quelqu'un qui a une, une toilette bouchée, une douche qui n'était pas propre. On... c'est normal, les problèmes. Hein? C'est hein? comment on va gérer le problème qui va exact. établir le lien de confiance. Exact. Il y a même, ben, tu sais, ce que tu nommes, c'est d'ailleurs un problème. Il y en a beaucoup qui vont demander seulement aux clients satisfaits de me donner 5 oui. de, de étoiles. Donne-moi 5 étoiles si tu as aimé, J'aime autant avoir un vrai commentaire, moins une avis, hein? puis une réponse honnête, une réponse authentique de l'entreprise aux commentaires, par contre. Mm -hmm. tu sais, ça. Même aux cinq étoiles, je dis souvent « répondez », même si c'est juste un message, ah oui? on s'en fout, là. mais prenez la peine de questionner. Ah oui? euh, J'en ai vu des un étoile dernièrement, je connais les entreprises, mm -hmm. puis je le sais que c'est pas normal d'avoir une étoile. Ah Il oui? n'y a pas de réponse. Ben S'il si oui. y avait juste une réponse, une demande tu veux-tu nous en parler, contacte-nous une offre de ben communiquer oui. du meilleur humain justement mm. c est, c est, ces avis-là se transforment en opportunité de faire mieux de démarcher des clients directement aussi parce ben que oui. qu c'est bon de ne pas avoir 5 étoiles je pense Non,
1: c'est correct, c'est tout à fait légitime puis euh, c'est tout à fait normal aussi, ouais. hein? la, la perfection constante n'existe pas donc déjà, là, c'est tout à fait normal. Mais comme tu te dis, il faut, là, ça prend une administration qui est ouverte d'esprit, euh, puis avec une ligne de communication qui est assez solide pour ouais. déjà être capable de prévoir le coup et de répondre adéquatement. Pas, pas de répondre en insultant, ouais. mais de répondre adéquatement, puis de dire, ah oui, regarde, celui-là, on l'a échappé, ben Red, euh, ça arrive, mais tu sais, voici ce qu'on est prêt à faire pour t'aider ou pour pour régler la situation. C'est ça aussi. Ouais. Puis, euh, le service à la clientèle, c'est pas juste quand
0: ça va bien. C'est là que j'allais. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont dire, on a le meilleur service à la clientèle tu sais, de la région ou de la province même, mais il n'y a pas de gestion de la clientèle en ligne. Il n'y a pas de gestion voilà. des commentaires. Il n'y a pas de suivi. Ou peut-être même que le suivi se fait de manière tu sais, sur un ton personnel plutôt que sur le ton de la marque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie de réponse. Il y a juste une mm -hmm. personne qui répond c'est jamais cohérent ou euh, les réponses varient d'une fois à l'autre uh -huh. je la fille moins celle-là j'y réponds du bête l'autre d'après ah oh, je la connais c'est une chum go, je vais y répondre non c'est pas le même ça se fait là. Non, la, la stratégie de contenu en tant que telle qu'on devrait avoir en ligne devrait inclure selon moi le type de réponse qu'on va avoir selon les situations et les commentaires les avis qu'on va nous laisser sur Google Facebook et compagnie pour moi c'est comme des belles opportunités de faire connaître notre marque oui. que ce soit positif ou négatif Mm -hmm. euh, J'ai mentionné cohérence, juste le dire comme ça. Tu as certaines entreprises qui ont fait le choix de répondre de manière humoristique, peu importe oui. la situation. Si ce ton-là est assumé, pis que tu as un commentaire négatif ou même un faux commentaire, tiens, la réponse à ces faux avis-là, au lieu de juste faire Ah, oh, je suis tanné d'avoir des faux avis, j'aimerais ça plus avoir d'avis sur ma fiche Google. Est que ça se peut pas en passant, on peut pas enlever mm -hmm. les avis sur la non. fiche Google. Là. Mais de répondre de manière créative à ces faux avis-là peut devenir une façon super intéressante de faire vivre notre brand mm -hmm. en as vraiment qui font des trucs capotés qui racontent des histoires parler de storytelling qui racontent des vraies histoires en disant hey, « on t'a jamais vu mais par contre on est intéressé à te connaître puis là, tu, te, tu te rends compte que l'entreprise participe à ça puis se sert de ces occasions-là pour finalement avoir d'autres clients qui vont lire ces réponses-là tu mm c'est -hmm. ça pas euh, être gêné de recevoir des avis de toute façon, c'est... Euh, comment dire? C'est du volume, là. C'est pas juste un qui importe. C'est quand on a dans 1000 tantôt. Si on a 1000 avec une belle variété de réponses, avec des profils qui s'établissent, les clients vont être capables de s'éduquer, de faire une évaluation. cest une envie? qui va répondre à mes besoins? Ils ont une approche qui me convient? Est-ce que les services ils ont l'air de refléter ce que je recherche? Là, tout d'un coup, c'est ça. Ça devient plus pertinent, ça devient plus utile. C'est ça. J'ai pas mentionné les sondages, c'est plus de ton côté avec les études de marché, Jean-François. Les sondages, comment tu places ça dans, dans la relation avec le client?
1: Les sondages sont quand même importants à faire de manière assez récurrente si on est capable justement de... Si on est ouvert à aller chercher cette information-là, il y a plusieurs manières qu'on peut le faire. Bon, mais c'est sûr qu'il y a des sondages sur de satisfaction clientèle. Euh, bon, la personne a acheté ou la personne est passée, elle a eu un service, bon, comment tu aimé ça? Est-ce que tu vas me référer? Y a-t-il des bonnes choses? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Et ainsi de suite. Euh, mais il y a aussi à des moments charnières dans l'entreprise, un, un changement d'orientation, la création d'un nouveau produit, l'alignement euh, différent pour euh, un logiciel, une manière de faire ou c'est peut-être intéressant aussi de créer des, des de, ouais. si euh, de créer des groupes de discussion, même si j'aime pas ça, de créer groupes des groupes de discussion, de créer des. Ouais, c'est ça, là. <rire> euh, je me suis fait planter tantôt. Euh, <rire> Puis. Euh... <rire> Euh, Puis d'être capable de faire participer les clients, les fournisseurs, les différentes personnes alentours qui vont justement venir commenter, comment eux perçoivent ça, comment eux voient ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on est capable d'ajuster pour créer une dynamique plus intéressante avec la clientèle, avec les fournisseurs, avec avec les achats, avec avec le paiement, qu'est-ce qu'on est capable de construire de différent, mais il y a ça aussi. Euh, et à toutes les fois que je défends l'entreprise, ça a toujours eu une très grande importance, puis une grande confiance. À les, les, les entreprises qui ont été choisies pour participer à ces éléments-là par la suite. Euh, Voient la dynamique, comprennent où on s'en va, euh, participent à la décision, participent à ce qui s'en vient, puis ils se sentent impliqués auprès de l'entreprise. Mais ça crée aussi une dynamique d'appartenance auprès de cette, cette entreprise-là qui est très, très grande, puis c'est super important pour cette confiance-là.
0: Ouais, ben J'ai l'impression que souvent, les sondages, on, on, on les voit comme une façon d'aller chercher de l'information seulement. Alors, comme tu viens de dire, c'est une façon aussi d'impliquer les gens dans notre réussite. Puis ouais. c'est ça, le, tiens, on dit souvent en marketing, impliquer les gens pour qu'ils… Faites en sorte que les gens se sentent impliqués dans le processus. Tu ne leur ouais. vends pas un produit, tu leur vends une solution à une situation qu'ils sont ouais. en train de vivre. Puis ça, ça donne que toi, ben, tu as la solution qui va les rendre heureux. Fait Ils doit... se sentent impliqués dans cette découverte-là d'un nouveau produit qui va changer leur vie. J'ai l'impression que les sondages peuvent jouer un peu ce rôle-là, oh oui. peut-être dans une autre étape, peut-être pas quand ils viennent d'entrer dans, dans l'environnement le, 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 de l'entreprise, mais ils viennent d'acheter quelques produits, pourquoi pas les impliquer dans hey, quest ce qui vous intéresserait pour l'avenir je pense à Dr. Squash encore. Encore. Non, Mais euh, tu sais, il m'envoie un sondage pour euh, voici les différents produits qu'on a pensés ou différents brands qu'on pourrait ajouter à notre à notre, à notre offre. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi je me sens impliqué. là. <rire> ouais, ok, tu penses. Tu penses ajouter des produits dans le futur. Puis il y a certains, euh, certaines thématiques qui me parlent énormément. Ben, C'est clair que si t'es fait plus tard en plus. Euh, quand je vais te les précommander mm -hmm. c'est ça euh, peut-être de les voir autrement de, de pas juste les voir comme une façon de, oui oui, ça sert à ça à les cueillir de l'information mais aussi à impliquer les gens pour que les décisions qu'on va prendre soient vraiment éclairées ouais. euh, qu'on va, qu va prendre oh, ouais, je déparle aujourd'hui il sure. paraît que j'étais tout seul depuis deux semaines Là, j'essaie de t'impliquer puis je me rends compte que j'arrête pas de parler et de déparler <rire> euh, ok je te prends un 5 minutes de plus j'ai pas mon petit euh, j'ai pas mon audio encore je suis en train de refaire l'audio pour le 5 minutes de plus avec un petit visuel il s'en vient mais euh, comment es, qu'est-ce qui brise ta confiance en premier sur le web toi quand arrives sur euh, un site web ou tu découvres une entreprise qu'est-ce qui fait en sorte que ta confiance est brisée
1: deux choses euh, clickbait ouais. ça, ça ça me met hors de moi euh, et puis <coughs> une une segmentation de marché directe. Euh, tu ne me donnes même pas la chance de voir l'ensemble de ton entreprise. Tu décides déjà qui, quel type d'acheteur de, de, que je suis, puis tu me forces dans une, une section précise. Euh, ça, ça m'agresse. Peut-être parce, parce que je comprends le, le processus en arrière, ouais. puis je sais, je sais qu ce que tu es en train de faire, mais ça, c'est quelque chose qui m'agresse.
0: C'est-tu les, les landing pages qui t'agressent ou... Tu vraiment une landing page qui serait ciblée là, autour de toi, Jean-François, mettons, ça euh, prend à barbe, là, là. As pas le choix.
1: landing page, je, je, je veux bien y vivre avec, mais okay. si j'arrive dans le site web et il y a des sections qui sont pas là, avec un site web dynamique, avec okay. des sections qui sont barrées, ou euh, où j'ai pas accès, ou de naviguer dans le site web devient quelque chose de très complexe parce que tu veux vraiment me garder dans un, une marque ou un endroit précis. Hein. Okay. Euh, ça, c'est super agressant pour moi
0: ah je comprends. C'est vrai qu'il y a des sites qui ils semblent forcer la navigation. Ouais. Puis même, oh, ouais. euh, la navigation est en boucle, des fois. Là. Oui. Tu, sais, tu te ramasses tout le temps, peu importe ce que tu fais. Tu reviens tout le temps aux mêmes place Tu reviens tout le temps aux mêmes pages. C'est mm -hmm. vrai que ça peut être... Euh... Ah, oui, c'est quelque chose qui peut être Tu vois, là, une des choses, moi, qui va vraiment me, me froisser, de plus en plus, parce qu'on en voit de plus en plus, malheureusement, euh, c'est des stratégies de rétention qui vont compliqué, retardé, euh, complexifier tout le processus de désabonnement aux plateformes. Ouais. Euh, pour mettre des abonnés récemment de Netflix, ben Netflix, bravo, il y a juste eu deux étapes. Ça s'est bien fait. Euh, mais je suis retourné voir celui de euh, euh, Amazon Prime, juste pour mm. le plaisir d'aller le voir, parce que je n'avais entendu parler récemment. Ouais. Euh, écoute, c'est terrible, Après six je n'avais pas fini, puis j'avais encore des offres, j'avais encore des propositions, puis je ne savais pas où cliquer pour en venir à bout. Oui. Le pire, c'est que moi je voulais le garder. Oui. Mais ça m'a comme amené vraiment à demander J'ai-tu envie de rester vraiment? Ça. Ouais. Je suis resté parce que j'en ai besoin, c'est ouais, chose. C'est un besoin, pas. les séries sur Amazon Prime, c'est un besoin pour moi. Un besoin, c'est ça, Les boys s'en viennent. Euh, mais moi, tu vois, ça c'est. C'est dans le processus. Euh, les contenus vont me déranger. Le clickbaiting ça ne brisera pas ma confiance parce que je l'accorderai juste pas. Ouais. Euh, mais le processus de désabonnement ou de, 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 de rétention ouais. agressif manipulateur tiens, mm -hmm. cette impression là qu'on cherche à manipuler me dérange beaucoup sur des plateformes numériques Puis malheureusement c'est quelque chose qui se répand euh, ouais. Humble Bundle c'était une plateforme que j'adorais dans le temps parce qu'on peut acheter euh, des jeux pour redonner à des causes en même temps ça me parle c'est sûr là. Euh, malheureusement à cette heure pour se désabonner ou même juste mettre en pause notre abonnement faut que tu passes au travers d'un paquet d'étapes, puis à la fin, on te propose encore, t'es-tu sûr? Es? on te fait quasiment sentir mal de dire oh, oui, je suis sûr. Euh, bon, ça me fait penser aux infolettes où ils disent que t'es pas cool si tu te désabonnes. Je veux t'as-tu vraiment besoin d'aller là? Des fois, c'est même pas un brand. Des fois, c'est complètement dehors de ce que mm -hmm. la marque fait habituellement. Mais là, tout d'un coup, c'est la petite touche euh, manipulation psychologique qui survient. Pis... Bon, ça, ça j'aime moins ça. Contraire euh, de, la, de la perte de confiance, qu'est-ce qui te donne confiance? Euh,
1: qu'est-ce qui me donne confiance? Euh, de, de moins en moins de choses. <rire> Mais euh, une entreprise qui fait un effort pour avoir du contenu de qualité, avoir un design intéressant, euh, faire l'effort de ne pas avoir quelque chose qui est... Qui est, qui est trop similaire à tout le monde, qui réussit à se démarquer un peu. Euh, j'aime voir cet effort-là, j'aime sentir cet effort-là. Euh, puis, euh, la segmentation de marché va devenir beaucoup plus acceptable si ça c'est fait que ouais. si c'est quelque chose qui est trop générique et que tu essaies juste de me pousser à cause de la technologie.
0: Ouais. Non, je comprends. Le le contenu va jouer, mais même l'ambiance dans laquelle le contenu aide va avoir une influence. Souvent, moi, ce qui va m'affecter sur une boutique, admettons Shopify, c'est qu'il y en a tellement qui sont pareils. Ils utilisent tous le même thème, c'est monté de la même façon. Les... Tu arrives d'un contenu un peu plus euh, personnalisé, puis là, tu te rends compte, c'est juste la liste des valeurs en hein, bullet points. Ouais. J'ai un peu de misère avec ça. ça. La minute où j'ai l'impression qu'une boutique en euh, Shopify, même des fois, qui n'est pas parfaite au niveau du design que le design ne pète pas le feu là, mais non, non? Crème, tu tombes sur une page qui a l'air d'avoir euh, été écrite par quelqu'un puis qui leur prend la peine de dire je me suis lancé là-dedans parce que là, tout d'un coup il y a une connexion qui peut s'établir un, un, un lien humain justement une relation humaine entre la personne qui achète et la personne mm -hmm. qui me vend quelque chose euh, moi ça ça m'aide beaucoup d'autant plus qu'à ce stade il y a tellement de boutiques justement en ligne qui sont faites avec Shopify et à la maison là, par des gens qui veulent le faire eux-mêmes oui, ben, oui il y en a qui méritent vraiment d'être découverts alors que d'autres vont juste comme répéter le même modèle des fois même, ils font juste changer le nom de l'entreprise en haut puis tu as exactement la même affaire d'ailleurs, euh, petite note comme ça l'entreprise la, pour laquelle j'avais j'avais acheté un produit sur TikTok hein, j'avais mentionné là, oui. dans nos podcasts avant les fêtes oui, oui. euh, j'ai jamais eu le produit l'entreprise ça fait trois fois qu'elle change de Shopify, qu'elle change de ah. nom mais c'est exactement le même produit les mêmes descriptions, les mêmes contenus les mêmes couleurs, toute la même affaire fait que, juste pour dire, euh, j'ai accordé ma confiance parce que TikTok avait valeur beau. Moi j'ai tripé oui. sur le produit, mais la minute que j'ai exploré le site, j'ai fait oh pareil, il y a un petit problème. <rire> oui, ça. Fait que euh, voilà. Écoute, on a parlé pendant 41 minutes de confiance. Merci de ta confiance renouvelée, Jean-François, en revenant au Sketch Podcast. C'est apprécié.
1: <rire> <rire> J'espère que tu vas revenir. <rire> <non. rire>
0: Euh, fait que, de quoi on parle vendredi? Ah, on, parle, on se parle-tu vendredi? Non?
1: On se parle pas vendredi, ben non, ah, parce qu'on est encore en train de préparer la saison 5 euh, Puis on va être euh, De nouveau en direct Le 8 avril prochain Super
0: euh, C'est bon, dans ce cas-là, écoute Il faut qu'on fasse de quoi pour Extra Life là, que Ça fait longtemps que j'ai pas gamé Puis je prends plus le temps de gamer, même pour mes propres besoins
1: C'est prévu euh, Samedi, dans mon cas
0: Ah, cool, bon fait que, samedi on devrait gamer tout le monde. Euh, je donne mon lien beacons, il y a-tu marché Non. Il
1: a pas marché hein. Non, pas de S Oui, avec S, oui. Euh, je sais ouais, pas. techniquement
0: Hmm. Non. bon mon ah. automatisation a plus l'heure de, de fonctionner ou je fais quelque chose de pas correct bref ah, euh, ah, vous pouvez me taper Michel Bouchard en ligne ouais, vous me devriez ça. me trouver à un Michel Marc Bouchard aussi est bien référencé un auteur québécois mais c'est correct ce qu'il écrit est quand même intéressant <rire> euh, je vous encourage donc à me trouver de, comme ça sinon lundi prochain ben, évidemment on vous revient avec euh, le onzième épisode déjà de la saison 4 du sketch podcast écoute euh, c'était le dixième aujourd'hui mine de rien oui. la saison avance fait que euh, c'est ça Jean-François, as-tu ton beacons sous la main toi?
1: Non, mais vous pouvez passer sur le goulet.com, aller voir les différentes plateformes où je suis. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, pour rien manquer, euh, du podcast couler la balado, puis des, euh, des collaborations qu'on fait aussi avec euh, Michel et le sketch. Et puis pour euh, aussi euh, me suivre ben, sur TikTok, n'hésitez pas. Euh, de ce temps-là, ça brase sur mon TikTok. Ah euh, ouais Tu euh, parlé a, des GAFAM, euh, euh, là? Ben, J'ai fait l'erreur euh, <rire> de parler des GAFAM sur TikTok. fait Il euh, y a de l'action, là. Ouais. Euh, C'est le, <rire> <rire> le temps de venir parler de Justin Trudeau de politique ces les GAFAM. Je ne sais pas pourquoi... Euh...
0: Ça a l'air que ça a marché. Euh, oui, oui, fait qu'abonnez-vous, YouTube, le sketch, euh, aussi Google, Google fait du bon contenu aussi. Euh, fait que, ouais, il Fait que, c'est ça. Merci, Jean-François. On se revoit bientôt, pas à ton oui. podcast, mais au moins, euh, Extra Life, et, euh, lundi prochain à 16h pour le sketch. Merci et tout le monde. Si vous avez des Merci. questions, n'hésitez pas à les laisser euh, sur YouTube. On entend en audio aussi. Écoute, je a pas un paquet d'affaires. Ouais, ça. ça paraît je suis déstabilisé, là. Tu n'étais plus là depuis.
1: Eh oui, ça. YouTube, donc...
0: Spotify, audio, vidéo, aimez ça, likez, abonnez-vous. Merci tout le monde. Passez une bonne fin de journée. À la prochaine.